0: Un espacio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico para hablar, profundizar y sobre todo compartir las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro. No político partidista ni electoral, pero política, política con P mayúscula, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y este espacio lo hemos creado para comunicar, para educar sobre nuestras agendas, pero sobre todo dar a conocer las realidades de los municipios. Eh, el ente más cercano a la ciudadanía en el proceso de proveer los servicios esenciales. Y si quieres saber más de las iniciativas que tiene la Liga de Ciudades de Puerto Rico, puedes visitar nuestra página web www.ligadeciudadespr.com www.ligadeciudadespr.com donde podrán conocer los diferentes detalles de nuestra gestión y muy importante, este programa y todos los programas anteriores los van a poder escuchar a través de su plataforma preferida de podcast. O sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera de las plataformas de podcast nos pueden buscar como Agenda Municipal. Y hoy, como todos los miércoles, estoy con Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora. Cristina, ¿cómo estás?
1: Entusiasmadísima de estar aquí porque es que tú siempre empiezas este programa con tanta alegría Que pues uno como que se contagia
0: eh, Bueno Cristina, es que el municipalismo nunca duerme, así que también <risa> sí. estamos eh, siempre trabajando Llueva, eh, de relampague Literal, oye O en sequía eh, eh, sí, sí. Pero que hoy el día, estábamos hablando que el día estaba hoy para estar eh, descansando sí. en la casita Y estábamos hemos estado ya en diferentes gestiones y reuniones eh, pero Y aquí, eh, y aquí, eh, en este programa como todos los miércoles en esta
1: cita semanal Exacto,
0: y hoy Cristina, eh, tenemos un programa bastante interesante Porque es un programa de uno de nuestros ejes temáticos y, y en el primer programa de esta temporada, esta tercera temporada Estuvimos hablando de que la liga tiene siete ejes temáticos eh, Y uno de ellos es el tema de salud, ¿verdad? Y usualmente pensamos en salud eh, como la los servicios médicos ¿verdad? pero la definición de salud en municipios es un tema mucho más amplio
1: así mismo es mucho más amplio vamos a tener a Cristian que está como siempre nosotros, pero en el otro lado de la cabina, conectando diferentes diferentes personas. Mucha gente no, no saben del rol tan importante que tienen los municipios en uh -huh. asuntos de la salud del país, ¿verdad? O sea, una gran parte de la del costo de la tarjeta de salud de nuestro país la pagan los municipios, así que a pesar de que la salud como servicio es algo que está centralizado, sin embargo, uh -huh. eh, y, a, y aún con todo y la privatización de nuestros servicios de salud, que eh, sabrán que teníamos uno de los mejores modelos de sistemas de salud público, el famoso plan Arbona, que la gente venía a estudiarlo, pues todo eso por diferentes razones eh, cambió, eso podría ser tema para un programa completo, pero aún así lo que pase o no pase en los municipios, los servicios que existan o no existan en el municipio, no cancelan las necesidades que sí existen, ¿verdad? Como siempre decimos, el proveedor puede desaparecer, pero la necesidad no. Así que al final del día son los alcaldes y las alcaldesas quienes son esos funcionarios electos más cercanos a la comunidad los que terminan atendiendo eh, esas necesidades tan apremiantes de salud que existen en el país
0: Cristina y la semana pasada estuvimos hablando del de rol de los legisladores <risa> municipales y hablamos eh, como un poco de introducción eh, sobre el código municipal el código municipal y para repasar eh, con los compañeros eh, con los eh, con los, eh, los radioescuchas disculpen, el código municipal es la ley que recoge todas las leyes o recoge todos los, los ordenamientos eh, que tienen que ver con municipios, ¿verdad? Y va desde cuál es el cómo debe ser el funcionamiento de los municipios hasta la regulación y reglamentación de los procesos internos municipales. Y es muy interesante, Cristina, que a pesar de que eh, los municipios son el proveedor de servicios más cercano a la ciudadanía, no hay un capítulo ni sección de la, del sistema de salud en los municipios, así que todas las menciones que, que cuando miramos el código municipal es de que los municipios son responsables de asegurarse de que eh, pro diferentes procesos que ocurren no afecten la salud ni el ambiente de su municipio, ¿verdad? Así que es interesante porque si bien no es un mandato directo para los municipios, el hacer una. el trabajar con la salud. Hay municipios que están haciendo, claro. eh, dando como siempre la milla extra y proveyendo unos servicios directos Así. de salud.
1: Y para hablarnos de eso, de primera mano, tenemos el placer de contar con nosotros aquí por línea con dos alcaldes que están sí. eh, trabajando y adelantando agendas de salud. El alcalde Jorge Ramos Ruiz, alcalde de Mayagüez. Y también tenemos al Honorable Edwin Soto, alcalde de Las Marías. Alcaldes, Bienvenidos.
2: Saludos, saludos a todos, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos brindan acá desde Mayagüez.
1: Gracias. Vamos a empezar entonces con Mayagüez, que está ahí. Sabemos que Mayagüez, eh, uno de estos municipios que se conocen como los municipios grandes, eh, tiene un rol medular en el área de la salud, en el área oeste. Alcalde, no sé si para propósitos de la radio audiencia nos puede compartir eh, qué hace el municipio de Mayagüez en apoyo a la salud de sus comunidades.
2: Mira, en el caso de Mayagüez, nosotros somos los propietarios de del Centro Médico Ramón Emeterio Betance. Eh, ahora mismo, ¿verdad? Se lo está administrando un ente privado, pero es uno de los principales eh, hospitales de acá, de, de la región de la región oeste. No no tan solo de Mayagüez, sino de eh, atiende todo lo que es esta región, y es lo más cercano que podríamos decir y, y ante la necesidad que tenemos de, de un centro para atender los traumas. Cada vez que ocurre un accidente una situación particular, ya los paramédicos pues han identificado este hospital como el, el lugar donde donde van a llevar a esta persona que tiene la, la necesidad de ser atendido para estabilizarlo. Eh, en ocasiones lo pueden atender y pueden mantenerse la persona allí. Hay un 10% de estas personas que entonces tiene que ser trasladado a Río Piedra por la falta de, de médicos especialistas acá en, en nuestra región.
1: Pero aún, aún con todo y la falta de médicos especialistas, el servicio que proveen es un servicio medular de una atención inmediata en el caso de que no tengan un especialista, por lo menos de estabilización de esa persona, ¿no?
2: Es así, el, el 90%, tenemos las estadísticas del pasado año, el 90.6% de, de las personas que llegaron a una sala de emergencia y que fueron catalogados como que tenían algún tipo de trauma, fueron atendidos acá en en el hospital, que es administrado por el Mayagüez Medical Center, y el otro diez por ciento fue el que tuvo que ser reubicado, ¿verdad?, luego de haberlo estabilizado ya la persona. Así que, que ya se está brindando un servicio y nosotros aspiramos a mejorar en un periodo corto de tiempo, mejorar lo que ya se está ofreciendo. Eh, aquí en, en Mayagüez y, y en algún momento pues eh, poder atender más de ese 90%. Estamos conscientes que, que va a ser muy difícil llegar al a 100% a, de una manera prácticamente rápido rápida, la falta de estos especialistas que, que, que no tenemos y que hay es un difícil reclutamiento aquí en Puerto Rico, pero vamos a continuar con estas iniciativas que ya hemos dialogado con los especialistas y una de una de las problemáticas principales, mira, para poder compartir el dato con, con todos los que nos escuchan, es que una persona que llega con trauma aquí, el médico identifica que tiene que ser trasladado a Río Piedras y Río Piedras lo acepta y dice, sí, lo pueden trasladar. El tiempo que transcurre entre que ese paciente ya es aceptado en San Juan, para que nosotros lo podamos llevar y llegue allá a San Juan, en ocasiones tarda 12 horas. Y ustedes bueno. se preguntarán 12 horas, ¿por qué si Mayagüez está, digamos, a dos horas? Pues miren, es que faltan ambulancias o las ambulancias que están disponibles están atendiendo casos eh, locales o regionales y no están disponibles inmediatamente para salir, para transportar a ese paciente hasta Río Piedra. Ante eso, pues hemos discutido un plan donde todos los sectores han, han coincidido en que teniendo un sistema de ambulancias del municipio y movilizando o trasladando lo que es nuestra oficina de emergencias médicas hasta el hospital para que estén allí justo al lado de la sala de, de emergencias, que tan pronto se admita esa persona que puede ser trasladada al centro de trauma, poder salir la ambulancia y trasladarlo y bajar ese tiempo de 12 horas a prácticamente una hora y media o dos horas.
1: Muy bien. Lo escucho hablar alcalde y uno de los principios que en la liga hemos desarrollado de, de lo que es el municipalismo es la intencionalidad, eh, la intencionalidad que tienen los alcaldes y las alcaldesas de atender necesidades apremiantes de, de sus comunidades y de sus constituyentes dentro de sus realidades, ¿no? Así que es, ese cambio esa, esa intervención que ustedes están haciendo surge de, de, de atender las cosas desde esa verdadera intención Quiero darle un momentito el espacio al alcalde de Las Marías porque también, al igual que ustedes, están trabajando esta agenda municipalista de manera intencional y entendemos que están construyendo un CDT eh, en, en, el, en el municipio. Mayagüez, que no se me vaya porque tenemos unas preguntas sí. de cierre, pero queríamos verificar, Las Marías, cómo el alcalde está trabajando el asunto de la salud en atender eso, esos posibles vacíos de salud que hayan para la comunidad.
3: Sí, muy buenas tardes. Un saludo de nuestro pueblo de Las Marías, la Administración Municipal y el mío propio allá en la agenda municipal, a Cristina, a Edgar y a todos los que nos escuchan a través de las radios, compañero alcalde de Mayagüez, nuestro saludo, nuestro aprecio, nuestro mejor deseo, deseo que siga siempre hacia adelante. Pues nosotros en nuestro pueblo de Las Marías, preocupados siempre por la salud, nosotros ahí siempre, cuando yo llegué a la Administración, pues mi compromiso fue tener... Manejo de emergencia 24 horas con paramédicos y ya gracias a Dios pues lo tenemos hace tiempo, servicio 24 horas con paramédicos. Tenemos también una base del 911, que es importante, que nos da pues, un poquito más de tranquilidad porque las emergencias no avisan, mm. esto no tiene horas. Y nosotros estamos distantes, si Mayagüez está distante, que tiene tantas facilidades, ¿cómo será Las Marías? Que estamos prácticamente bastante distantes de Mayagüez y otras facilidades de poder llegar así que nosotros lo importante es nuestro CDT nosotros tenemos el CDT que estaba privatizado ¿verdad? y eh, querían cejarnos unos turnos yo no estuve muy de acuerdo y cogí la administración porque el CDT es del municipio y la administración eh, estaba privatizada y nos hicimos cargo de la de los CDT, CDT de las Marías y estando servicio 24 horas con buenos doctores, buenas enfermeras buenos laboratorios este, también eh, con placas ¿verdad? Uh -huh. y también eh, seguimos trabajando por nuestro pueblo y ahora estamos ya eh, remodelando el CDT que era anteriormente que eh, estaba estaba se había vendido que yo pude comprarlo y ya estamos con unos fondos de City para rehabilitar el mismo así que para nosotros es sumamente importante la salud nosotros brindamos eh, carro para citas médicas y ahí también tenemos sí. las amas de llave para nuestros envejecientes Qué que son lindo. bien importantes. Sí, sí. eh, Le firmamos las recetas médicas porque es importante que nuestros pacientes si dedican una receta y no tienen los fondos nosotros poderles ayudar también eh, para espejuelos. La María cuenta con cuatro farmacias que ¿verdad? que también brindan servicio a nuestro pueblo tenemos oficinas de doctores que también nos ayuda tenemos las facilidades de Miguel Ah, sí, es el que 330 también, cubre también. Un 330 sí. que también es importante, o sea, Ajá. para nosotros tener todas esas facilidades, ¿verdad? Es sumamente importante también, tenemos una compañía de ambulancias privadas que dan servicio y, y continuamos trabajando porque nuestras personas, nuestro pueblo son personas ya de de mayor edad, que necesitan eh, diferentes servicios y son de inmediato. Y allá, sí. en el CDT, vamos a tener un aeropuerto que también pueden... este para las emergencias que ocurren, que no son a menudo, pero que pueden ocurrir en cualquier momento.
1: pues Yo lo, los escucho a ambos, ¿verdad? Y me parece que, que ustedes, los dos, son la mejor evidencia de todo lo que hacen, todo lo que se hace desde los gobiernos locales en función de atender a las comunidades. En el caso de Mayagüez, esta gran estructura, este gran sistema de salud con, con sus necesidades. En el caso de ustedes, las Marías, todo un sistema de apoyo alrededor de las necesidades de la comunidad. Y una pregunta que tenemos acá es ¿Cómo se subvenciona todo esto? O sea, ¿cómo los municipios atienden este asunto de la salud? son eh, ¿Ustedes hace falta más apoyo? ¿Qué, ¿Qué necesitan? ¿Cómo los podemos apoyar para continuar fortaleciendo aún más esta gran oferta de servicios que tienen?
3: En caso de nosotros, Salud, para hacer, tener subvenciona un turno de 12 horas y eso nos ayuda a que a, la carga del municipio no sea muy grande, que es una carga fuerte porque a veces nosotros para lo que es operar el CDD, para lo que son las citas médicas, que a veces todos los casos, tenemos que a veces yo tengo que dar mi cajo para llevar a alguien una cita, porque están todos en, en citas médicas, uno para un pueblo, otro para otro, y eh, hacemos maravilla con poquitos recursos, nosotros que tenemos un presupuesto de 7 millones de dólares, con 16 barrios distantes, con mucha demanda, y un municipio que, que tiene que multiplicarlo poquito para poder dar los, los mejores servicios que nuestro pueblo necesita y espera de la administración municipal.
1: Qué bien, qué bien. Sí.
2: En el caso de nosotros es un poquito más complicado, ¿verdad? Y, y tengo que abundar a, a lo que el compañero menciona, porque Mayagüez atiende no tan solo eh, los casos locales de, del municipio, sino atiende casos regionales en, en nuestros hospitales. Y, y es para nosotros una prioridad ¿verdad? poder atender a, a todo el mundo. Nosotros eh, tenemos un, un sistema... Adecuado de lo que son ambulancias, eh, están los turnos 24 horas, le brindamos apoyo eh, en, a hogares de ancianos y esto es un detalle que cuando escuchaba al la alcalde Las Marías eh, me vino a la mente de inmediato cuando eh, existe la falta de agua potable o de electricidad en los diferentes hogares que en Mayagüez son muchos los hogares de ancianos el municipio es quien tiene que responder de manera inmediata para poder cubrir la necesidad en estos hogares, porque nuestros viejitos no se pueden quedar por un periodo eh, ¿verdad? grande de tiempo sin agua. Ellos tienen sus reservas, pero en ocasiones pues lo que duran son apenas horas y nosotros los municipios pues tenemos que responder. Ante eso hemos tenido que adquirir equipos que que no teníamos anteriormente, camiones cisternas, y hemos tenido que, como decimos, reinventarnos para poder eh, suplir la necesidad de servicio que que reclama nuestra gente, y con lo del centro de trauma, que, que es donde comencé la conversación, nosotros hemos decidido contratar a una compañía que, que sea especialista en este tipo de análisis, porque nosotros no vamos a, a cometer el error de diseñar una estructura que se construya por un ingeniero y que la realidad no sea práctica para un médico, que es quien eh, corresponde ¿verdad? conocer, que la persona que llegue con un trauma tiene que tener todos los equipos en una misma sala para que no tenga que ser movilizado de un piso a otro, de una eh, estructura un edificio a otro para poder hacer un análisis, sino que sea en el mismo lugar, porque el tiempo de en lo que se atienda a esa persona pues puede eh, ser el que represente mantener a esa persona con vida o que le provoque la muerte.
1: Sí, yo eh, de verdad que nosotros como siempre nos quitamos el sombrero porque la, la salud es algo que está completamente centralizado en el país o en términos Puramente, de acuerdo a cómo está escrita la política pública, sin embargo, en el día a día, la, la, la provisión de esos servicios de salud recae muchas veces fuera del gobierno central. Entonces, los dos casos de ustedes me parece que son ejemplos concretos ¿verdad? y muy puntuales de, de cómo si Mayagüez y el gobierno municipal de Las Marías no tuviera esta inversión, porque no es un gasto, ¿verdad? En ningún momento los escuché a ustedes hablar de sí, gasto quiero. sino inversiones. No, 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 pues, no.
3: Es que eso es una inversión y es que necesitamos reforzar, porque con mm. todo y eso no damos abasto, no dan abasto
1: claro. a,
3: a la demanda. A veces no hay emergencia, pero de momento surge una emergencia. La ambulancia está eh, llevando a una cita médica a alguien porque tiene que ir a ambulancia. ¿Y con quien Gracias a Dios que nosotros tenemos también el 911, que también no, nos ayuda, porque si no están unos, estamos el otro. Pero a veces están todos fuera y hay una emergencia, hay que buscar. Ustedes saben la situación, lo que sufrimos sí. cuando ocurren estas situaciones. Sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, y una, algo que nosotros estamos pensando en la liga, y me reafirmo en cada vez que escucho historias como estas, es ¿Cómo desarrollar una herramienta que permita contabilizar las grandes inversiones que hacen los gobiernos locales como ustedes en atender las necesidades que debería estar atendiendo el gobierno central? Porque dinero que ustedes inviertan para atender la salud de sus comunidades es dinero bien invertido, pero es dinero que podrían estar invirtiendo entonces en otra cosa. Entonces, la pregunta es si hay una invitación a una reflexión de cómo debemos de atender el asunto de la salud desde el espacio municipal, eh, si qué más debemos hacer para cambiar estas estas realidades que, que perpetúan el que ustedes como funcionarios electos tengan que estar tratando de desvestir un santo para, para vestir a otro, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué propuestas hay?
3: Porque a veces un poco, eh, y a veces no, ¿cómo explicarte? Como nosotros, fregamos con presupuestos limitados y tenemos que cumplir con tantas cosas, y este, todos son importantes, pero la salud es sumamente importante, y entonces el gobierno puede buscar la forma cómo enfocarse en proveerle a aquellos municipios que están más desventajas cómo ayudarlos para fortalecer lo que es el área de salud
2: sí yo yo le voy a poner el ejemplo de mayagüez, nosotros aspiramos a, a tener un centro de trauma eh, que pueda aumentar lo que lo que atendemos en la actualidad pero lo que hemos recibido de parte del departamento de salud es que ellos indican, mira, si sí es mi responsabilidad del departamento de salud, pero le correspondería al municipio poder crear la infraestructura, crear todo lo necesario y nosotros vamos a asistirlos en ese proceso, no es que estamos hablando que el departamento de salud es quien se va a hacer cargo del centro de trauma, tendría que el municipio por medio de quien administra el centro médico hacerse responsable, ¿verdad?, de lo que sería de lo que sería ese centro de trauma. Yo yo entiendo que si el gobierno pudiera eh, subsidiar parte de lo que es esa operación, asistirnos con identificar los especialistas que actualmente están en el área metropolitana, tener algunos turnos donde también pudieran estar disponibles para el área oeste, yo creo que eso sería de, de gran ayuda y, y no lo hemos recibido, eh, por lo menos al momento, una propuesta en, en esa dirección.
0: Qué bien. Oye, saludos, alcalde, Edgar Gómez por acá. Eh, y un poco eh, para ir cerrando eh, este espacio, una vez más agradecidos por su participación, Quiero hacerle una pregunta fuera del tema de salud y es una pregunta que, que le hacemos a todos los alcaldes invitados eh, al espacio. es ¿Quieren aprovechar y comunicarle algo a, a sus respectivos municipios, ya ten, ya sea que tengan algún evento próximo o algún eh, algo que estén eh, próximos a lanzar y a, y a, y a comunicar, así que le damos este espacio y esta plataforma para que comuniquen a todos nuestros radioescuchas. Me gustaría ir primero con, con el alcalde de Mayagüez, eh, Jorge Ramos, honorable. ¿Tiene algún mensaje para su municipio?
2: Mira, brevemente nos encontramos en este momento en lo que son las fiestas patronales de nuestra ciudad que dan todavía desde hoy miércoles hasta el domingo grandes artistas que se van a estar presentando. Entre ellos te puedo mencionar a la Ernita Nazario, a la India... Eh, y, a, y a muchos otros que verdad de, de todos los géneros que todavía quedan por estar acá con nosotros. Próximamente vamos a tener también las justas de la Liga Eléctrica Interuniversitaria Universitaria que son en el mes de, de abril, finales del mes de abril. Pero como hemos estado conversando eh, del tema de lo que es la salud, que tengan la certeza de que vamos a seguir luchando para tener mejores facilidades médicas que los servicios que se brindan actualmente pues puedan reforzarse para poder eh, evitar tener que trasladar tantas personas al área metropolitana para recibir los servicios, porque conocemos lo complejo que se convierte cuando usted tiene un paciente que está en el área metropolitana y usted no tiene dónde quedarse, dónde estar allá verdad con algún familiar en, en esos días que pueda estar este paciente ahí en el hospital. Vamos a seguir luchando para que esto sea una realidad con varios acuerdos que estamos por firmar próximamente.
0: Muchísimas gracias, alcalde, y qué buenas noticias. Y invitamos también entonces en, eh, a todos nuestros radioescuchas a que se den la cita allá en Mayagüez en, en, en estas fiesta, fiestas patronales. En las fiestas
1: patronales que son cultura, pero también es salud, porque son espacios de entretenimiento, espacios de actividad lúdica, espacios de recreación, recreación. y en la Liga siempre estamos defendiendo el, el, la importancia de las actividades culturales no solamente como una actividad de recreación y cultural y de economía etcétera, sino como un asunto de salud, uh -huh. de que tenemos que tener espacios en los que podamos compartir y
0: compartir y recrearnos así que muchísimas gracias y alcalde eh, Edwin Soto honorable desde de Las Marías sí. ¿qué mensaje tiene para, para su para, para, escucha?
3: para agradecerle a ustedes, a la gente municipal a Cristina, a Edgar y a todos que hemos compartido a través de que comparten a través de la radio, de estos medios al compañero alcalde que aprecio mucho eh, gracias también por compartir este momento. Quiero pues aprovechar y decirles que ya próximamente vamos a tener, esperamos dentro de aproximadamente un año, nuestro CDT, como nuestro pueblo merece, con todas las facilidades. Y eh, invitarlos para el Festival de la China, 15, 16 y 17 de marzo. Esto es una actividad cultural que yo defiendo mucho, fortaleciendo nuestra cultura y es una actividad que no hay con qué pagar la alegría el complacer que mueve nuestra economía, ayuda a los agricultores, al comercio, ayuda a nuestros artesanos, que ayuda a la economía, no de las marías, de toda la región, porque todo el mundo se mueve a participar de esa actividad. Así que todos los caminos hacia las marías 15, 16 y 17 de marzo.
1: Vamos que para mí es un placer
3: saludarlo y compartir con ustedes. sí,
1: Alcalde, lo podemos tener en el próximo programa para que cuando tenga más información acerca de la agenda, que pueda venir a compartirla, igual con, con nuestro alcalde en Mayagüez, cuando tenga más información de la justa, de lo que quieran hablar, este espacio de agenda municipal es un espacio que está diseñado para, para ustedes, para poder adelantar esta agenda municipalista, que como todos y todas sabemos en este espacio, es una agenda de país. Así que gracias por acompañarnos en la en esta tarde.
3: Bendiciones. Muchas Much gracias.
0: Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo, estuvieron los alcaldes de las Marías y Mayagüez. Eh, el honorable. Ser, el, perdón, discúlpenme. El honorable Edwin Soto, alcalde de las Marías, y el honorable Jorge Ramos Ruiz, alcalde de Mayagüez. y Creo que nos vamos a una breve pausa. Estaban escuchando Agenda Municipal, un espacio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Isla 1320 y disponible en todas las plataformas de podcast. Saludos amigos, estamos de vuelta en Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico para dar a conocer los proyectos y las iniciativas que tiene eh, la Liga de Ciudades y lo que es la Agenda Municipal. Hoy como todos los miércoles estoy con Cristina. Cristina, estuvimos en la primera mitad de nuestro programa hablando con los alcaldes de Mayagüez y Las Marías sobre la importancia y eh, esa milla extra ¿no? que dan eh, sobre el tema de la salud que no es un servicio que está delegado a los municipios. Claro. O sea, no eh, me, y Hablábamos al principio del programa en el Código Municipal no hay una sección no hay una delegación de de esa de fondos para esto ni una delegación de, de la tarea sin embargo la necesidad está ahí.
1: Claro, sí. Es como siempre decimos, puede ser que no haya un proveedor, pero en el caso de un gobierno local, en el momento en el que exista una necesidad, se va a buscar la manera de atenderlo, ¿no? Y los alcaldes que, que tuvimos, Mayagüez y Las María, a quien le agradecemos por, por compartir todo lo que están haciendo, nos hablaban de los grandes servicios y de las iniciativas que tienen con esta intencionalidad de cómo mm. los lo mejoran. Y detrás de todo eso, lo que yo escuchaba era necesidad y precariedad. Necesidad de servicios de salud, precariedad en la oferta de servicios de salud. Así que vamos a continuar esta conversación que, que en el marco de todo lo que ha estado pasando Perfecto. en estas últimas semanas en Puerto Rico. Oye,
0: y Cristina, y es importante, nosotros hablamos de, de este tema porque es uno de los siete ejes temáticos de la organización de la Liga de Ciudades eh, de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entendemos que es uno de los elementos clave y, eh, y esenciales para calidad de vida y para bienestar eh, en el país y que se construya desde el municipalismo porque los municipios son ese ente directo eh, del pueblo. Y, y un poco el alcalde de Mayagüez nos hablaba que una vez se identifica la necesidad de transportar a un paciente de Mayagüez a Río Piedras, tardan 12 horas en hacer el transporte. Así que si la, si la posibilidad de dar el servicio estuviera más cercano a la ciudadanía, no hubiese que esperar 12 horas el paciente a transportarlo a la zona metropolitana, ¿verdad? Así que parte de nuestros planteamientos desde la Liga siempre ha sido ese proceso de descentralización de servicios y, y este es un ejemplo de esa necesidad, ¿verdad? Y con nosotros, Cristina, ya tenemos en esta próxima sección... A el estudiante Sergio Rivera Rodríguez él es estudiante doctoral en política de salud de la Universidad de Nueva York de, de, City Uni de CUNY, no City University of New York eh, Saludos Sergio, bienvenido a Agenda Municipal
4: Saludos, gracias por la invitación Cristina Edgar, es un placer estar aquí, estar aquí para hablar de estos temas tan importantes
1: Sí, estamos de verdad bien entusiasmados en, en tenerte Sergio, gracias por, por decir que sí en Puerto Rico usualmente hablamos de la gente que se va y que, que nos abandonan, pero no le damos suficiente espacio a esta diáspora que está activa y que está conectada con el país como lo estás tú, ¿verdad? Así que darte las gracias por ese trabajo que estás haciendo de orientación acerca de, de la salud y del estado de la salud en Puerto Rico. Este espacio ¿verdad? es para hablar de, de eso que tú, estás, que tú estás compartiendo. Cuéntanos cómo tú lo ves.
4: Gracias, gracias, gracias por esas palabras. Y sí, yo, aunque me fui para Estados Unidos, todavía tengo una conexión enorme con Puerto Rico. Este, mis trabajos acá son sobre Puerto Rico siempre y mi tesis doctoral ahora mismo va a estar enfocada en, en los planes médicos en Puerto Rico. Así que este, gracias por resaltar este ese compromiso. Y nada, la situación en Puerto Rico, realmente hay problemas en todos los lados. Yo estaba escuchando a los alcaldes que estaban hablando anteriormente de cómo la lo que es la fragmentización de nuestro sistema de salud, de que no tenemos un sistema de salud universal como la mayoría de los países del mundo hace que los alcaldes tengan que bregar con situaciones a veces hasta improvisando tener, tener que dar este, servicios que se supone que provea el Estado y que en un punto en el pasado, en el siglo XX en Puerto Rico, lo daba el Estado, pero hoy en día con la fragmentización, con que cada servicio de salud es un negocio distinto y que nada está conectado, pues vemos como estos problemas este, terminan afectando a los profesionales de salud y más aún a los pacientes.
0: Sergio, y al principio del programa hablábamos del de modelo Arbona y, y, y decíamos eso es un programa en sí mismo. Sé que tú has estado trabajando eh, y estudiando sobre el lo que era el proyecto Arbona en Puerto Rico. ¿Puedes resumirnos brevemente lo que fue ese proyecto, ese modelo eh, de salud?
4: Claro, sí. El, el sistema Arbona era lo que se conoce como un sistema universal socializado. Hay gente que no le gusta esa palabra, pero era así. La mayoría, el dinero que entraba a Puerto Rico era a través de los taxes y los servicios, la mayoría de los servicios de salud... ...eran ofrecidos por el gobierno... Este, ...cuando se habla de sistema de salud universal... ...y quiero hacer esta diferencia... ...porque no mucha gente lo entiende... ...no siempre es de esa manera... ...a veces los servicios se mantienen... ...los hospitales se mantienen privados... ...y los médicos pueden tener sus clínicas... ...pero en otros sistemas universales... ...como son el del pagador único... ...que es el que tiene el Canadá... ...el dinero entra directamente al gobierno... ...y el gobierno es el que le paga estos servicios... Este, el sistema de salud hormona pues era socializado, el gobierno recibía el dinero de los taxes y luego también ofrecía los servicios a través de lo que eran los lo CDT, los lo hospitales regionales y obviamente este, el hospital, este, el centro médico, que era el hospital que trataba los, los cuidados más difíciles. Y nada, y pues ese era un sistema que tenía su, sus problemas en algunos lados porque había muchas horas de espera, tenía muy bajo eh, funding, o sea, no, no estaba financieramente bien porque no entraba mucho dinero a Puerto Rico como hoy en día el sistema de, de Arbona corría con mil millones de dólares o sea, un, o un billón este, de dólares en el año 93 hoy en día a nuestro sistema de salud entran alrededor de 15 mil millones de dólares este, que es mucho más que lo que se tenía antes y cuando se, se ve con la inflación hoy en día hay mucho más dinero pero por pera, como yo diría, que lo que había en el sistema bono Así que, nada, era un sistema que tenía sus problemas, pero que también le daba servicio a todas las personas, no importa si tenían dinero o no, todo el mundo tenía un seguro de salud. No es como hoy en día, que en Puerto Rico existen sobre 200.000 personas que si les pasa alguna necesidad de salud, tienen que pagarlo todo desde su bolsillo.
0: Y, eh, oye, eso, esos datos están eh, muy reveladores, porque parte de lo que hablábamos es que gran Peso, eh, gran parte del peso de, del sistema de salud actual en Puerto Rico O del, o del pago del, del sistema de salud actual eh, la, la reforma, ¿no? la conocida tarjetita eh, La pagan los municipios O sea, parte de esos uh -huh. 15 millones de dólares eh, Gran parte viene de los municipios
1: 15 con un montón de ceros más
0: eh, 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 Perdón, exacto, 15 <risa> millones de dólares <risa> un eh, de ceros. 15 mil millones 15 mil millones, millones. La pagan los municipios, sin embargo, no tienen eh, la posibilidad de dar el servicio o, o de asegurarse de que los constituyentes de sus municipios reciban este servicio de salud. Así que ese detalle es, es muy ilustrador. Y lo otro que, que nos planteas, ¿verdad?, de eh, que nos planteas en el, en el cierre, que este sistema de salud es, es diverso eh, o puede lucir diferente un sistema de salud universal puede lucir diferente en, eh, en diferentes países y que ahora mismo uh -huh. en Puerto Rico no hay hay gente que no tiene ningún tipo de cubierta de salud y eso es parte uh -huh. eso es sumamente preocupante
4: exactamente exactamente sí o sea el, el cuando uno ve los países desarrollados y esto es algo que yo hablo mucho en las redes sociales y cuando y cuando doy charla, es que cuando uno ve los otros países que tienen la misma cantidad de dinero que Puerto Rico o menos por persona. Muchos países tienen mucho menos dinero por, por en Puerto Rico pero nadie tiene ese problema de, de tener que estar preocupándose tanto por los gastos. eso Es un problema dentro de los países desarrollados. Obviamente hay países este, subdesarrollados que no tienen mucho dinero ni para tener un sistema de salud este, eh, concreto. En Puerto Rico sí tenemos un sistema de salud pero no le da el mismo acceso a todas las personas. Si tú tienes este más dinero pues tiene un mejor acceso a una persona que no tiene dinero si tú tienes un mejor seguro tiene mejor acceso que otro y entonces a eso es lo que vuelvo de la fragmentación el sistema está tan y tan y tan fragmentado que depende de donde tú vivas tu edad tu raza y tu ingreso tú tienes un acceso completamente diferente a lo que puede tener otra persona en un país con un sistema de salud universal no existe esa diferencia todo el mundo tiene unos servicios de salud básicos que todo el mundo puede recibir por igual y algunos pues, pueden tener algún beneficio un poquito mejor que otros, depende de, del ingreso. Pero no no se diferencia tanto como el sistema en que vivimos hoy en día en Puerto Rico.
1: Sí, te, te escucho hablando y entonces la palabra que resuena mucho es sistema. no Este, uh -huh. este sistema, nosotras en la Liga siempre decimos que el sistema no está roto. Eh, que el sistema funciona a la perfección de cómo fue diseñado para funcionar porque beneficia a las personas que lo diseñaron, no beneficia realmente. Así que por eso siempre estamos apostando a ese cambio de sistemas que tenemos que tener. Eh, en Puerto Rico hace falta un, una agenda de, de cambio sistémico. ¿Cómo tú verías esa transición? ¿Se qué, ¿Qué rol tú entiendes que deberían de tener los municipios? en este Si tuviésemos el sistema de salud ideal, justo, equitativo, el que podemos pagar con los recursos que tenemos, porque por uh -huh. lo que escucho no es un asunto de dinero. ¿Cuál sería ese ese rol de los municipios? ¿Cómo se vería?
4: Claro, yo, yo creo que, y, y algo que yo quería hablar pensando cuando estaba escuchando a los alcaldes, es que los municipios, y, y esto no es algo incorrecto, se enfocan mucho en el ofrecimiento de servicios. Cuando hablan de eh, que están haciendo sobre salud pues dicen ah pues que tenemos las ambulancias tenemos los hospitales tenemos las emergencias y todo eso es muy importante y es de sumamente importancia que ese sea el primer factor sin embargo también está un segundo factor de, de conocer cuáles son las necesidades y los problemas que existen en cada municipio yo no estoy seguro pero creo que no existen datos al menos yo no los he visto sobre este, cuáles son los problemas que la gente tiene con los planes con las farmacias con los hospitales con las farmacéuticas todos esto, estos datos que se supone que serían buenos para recopilar nos pueden ayudar a saber cómo nosotros podemos montar un sistema de salud que beneficie a las personas en cada municipio. A diferencia de, de lo que era el sistema Albón, y traigo ese ejemplo, antes teníamos un sistema de salud que se montaba en base a las necesidades de salud. Hoy en día se monta el, un hospital en base a en dónde se puede hacer más dinero o menos dinero, se monta una clínica en base a dónde se puede hacer más dinero o menos dinero, pero no se monta necesariamente pensando en cuáles son los problemas de salud en, en una comunidad. Así que yo creo que el primer rol o el, o el, el rol más, más fácil que puede hacer un municipio primero es comenzar a recuperar estos datos de cuáles son las injusticias que están pasando las personas con las aseguradoras, con las farmacias, con los hospitales, y todo esto pueda ayudar a proveer información cuando en un futuro este se vaya a montar un sistema de salud universal.
1: Vamos a hablar contigo después Sergio para ver si nos podemos trabajar con un proyecto piloto de un estudio de necesidades a nivel de un municipio para ver para ver cómo se vería, a mí por ejemplo en eso también me gustaría incluir en ese análisis cuánto invierte el municipio eh, con fondos que no tiene uh -huh. y con fondos que uh -huh. podría tener el gobierno central.
0: Así sí. mismo. Sergio, pues agradecido de que estés con nosotros, eh, hayas estado con nosotros en la tarde de hoy. Algún mensaje final que, que quieras dar sobre este, sobre la importancia de este proyecto de repensar el proyecto de salud.
4: Este, bueno, el mensaje final es que, la, o sea, todo el mundo debería, este, estar educado, saber que existen unos recursos en el cual uno puede reportar los problemas de salud. Este, el doctor Irán Rodríguez. Este, esta misma semana este, puso una publicación sobre dónde uno puede este, reportar los problemas que uno tiene como paciente cuando uno tiene unos problemas con aseguradoras cuando no tiene problemas con hospitales en qué lugares se reportan porque yo pienso que en Puerto Rico hay una falta de datos y una falta de necesidad de que la gente no sabe a dónde uno debe ir y a dónde uno debe llamar cuando tiene un problema y terminan pues pasándola mal en nuestro sistema de salud está la oficina del procurador del paciente y hay muchos otros servicios donde las personas te este, pueden llamar para reportar qué es lo que está ocurriendo, que puede ayudar a mover el proyecto de, de la salud universal. Así que ese sería el mensaje final. Y gracias, Cristina y Edgar, por, por la invitación.
1: A ti, Sergio, por gracias. estar aquí con nosotros y por lo que haces.
0: Y Sergio, sé que tienes un blog, eh, así que no sé si lo quieres compartir para, para los radioescuchas.
1: Claro,
4: claro, sí, tengo tengo un blog se llama repensandolasalud.com, pueden entrar este en el internet, igualmente me pueden seguir en las redes sociales como Sergio Rivera Rodríguez en Facebook, en Instagram y en Twitter este aparezco con los, con el mismo nombre, así que Muchísima, Muchas gracias por
0: el espacio. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Sergio Rivera Rodríguez, estudiante doctoral en política de salud de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y Cristina, ya casi acabamos eh, nuestro programa, así que en la parte final vamos, vamos a ir cerrando este tema de, de salud oficialmente. Y fue, Es bien interesante porque hicimos eh, un poco una travesía de, de ver desde los proveedores de servicios directamente que son los eh, nuestros alcaldes cuáles son esa milla extra que dan eh, y de servicios a los ciudadanos y entonces, eh, y estuvo con nosotros al principio del programa el alcalde de Mayagüez y el alcalde de Las Marías ambos compartiéndonos sus experiencias y estos servicios que nos proveen y eh, ahora estuvimos hablando con Sergio Rivera Rodríguez eh, y él nos estaba hablando desde una óptica, desde la academia no mm. desde cuál ha sido eh, cuáles fueron los servicios de salud que hubo en el país, el famoso sistema Arbona, un sistema modelo eh, para desde de, de Puerto Rico para el mundo, ¿verdad? La gente venía a estudiar el sistema, lo que era el sistema Arbona, y cuáles son esas propuestas hacia donde nos debemos mover eh, a nivel de modelo, y ahora vamos a, una, a nuestra última sección con la amiga Enid Pérez del de proyecto eh, Matria, y es que hay un, eh, vimos esta noticia en, en un periódico de Puerto Rico y dice, arranca la ruta de las mujeres para apoderar a las puertorriqueñas. Así que, Enit Pérez con nosotros del proyecto Matria. Saludos, Enid.
5: Saludos, Edgar y Cristina. Gracias por la oportunidad y a las personas también que nos están sintonizando.
0: Saludos, Enid. Gracias, Enid, por estar con nosotros. Háblanos un poquito, ¿qué es este proyecto de ruta de las mujeres?
5: Pues mira, la Ruta de las Mujeres es un proyecto de educación comunitaria y apoderamiento político que lleva varios años en nuestra organización. Eh, comenzó en el 2011 con trabajo de mujeres de manera voluntaria y este año comenzamos eh, verdad, con mucho más entusiasmo porque pudimos lograr tener eh, una subvención para poder tener más recursos para llegar a 15 municipios de la isla donde estamos realizando unas asambleas de mujeres. Este proyecto está buscando, no busca, ni va a candidatos ni candidatas ni ningún partido político. Lo que busca es escuchar las mujeres de las comunidades, que ellas puedan identificar sus, eh, sus necesidades, cuáles son las violaciones a derechos humanos que eh, tienen diariamente y que puedan también eh, establecer unas propuestas. Y estas propuestas se van a enviar a los partidos políticos. Se va a hacer una publicación de esas propuestas. Y se va a hacer un análisis también de, la, de las plataformas de gobierno de cada uno de los partidos. Esto para que las mujeres de nuestro país sepan cuáles son las candidatas y los candidatos que representan los valores verdad, que deberían tener para asumir y defender los derechos de las mujeres, de las mujeres en nuestro país.
0: Eh. Está interesantísimo y, y, y sumamente importante ese proyecto. Eh, Cristina, no sé si. Sí,
1: es. yo quería preguntarte: eh, primero, ver las felicitaciones. Me encanta tenerte en el, en el programa para hablar de esto. Porque es un proyecto ciertamente político, pero no es un proyecto ni electoral ni partidista. Ustedes, como bien comentaste, ustedes no están endosando candidatos. Se trata realmente de elevar eh, lo que nosotras como mujeres entendemos que hace falta para el país. Entonces, mencionaste que es 15 municipios. ¿Cómo escogieron cómo escogieron los municipios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de diseño? ¿Y, ¿y cuáles son? <risa> Pues mira, eh,
5: estuvimos en conversaciones iniciales, ¿verdad?, con varias compañeras que estaban pendientes de también ser parte del proyecto y otras organizaciones en distintos municipios con las que ya teníamos alianza o habíamos conversado durante los pasados cuatro años y vimos algunas necesidades, así que de ahí empezamos a identificar los municipios. Comenzamos en diciembre nuestra ruta, eh, fui, empezamos en Caguas, que es donde está nuestra oficina central… Estuvimos en Las Marías, este pasado viernes estuvimos en Vieques. Esta semana vamos a estar en Moroví en Comerío, la próxima semana en Culebra. Así que tenemos una agenda de asambleas de mujeres hasta principios de abril. Así que todas las mujeres que estén interesadas pueden comunicarse con nosotras al 787-704-2222 para que sepan más información también de la de las convocatorias, los lugares donde se van a realizar las actividades y también nos pueden seguir en nuestras redes de Instagram y Facebook, ruta, la ruta para las mujeres.
0: Excelente. Gracias, Jenit, por esta información. ¿Y algún mensaje eh, final, adicional que quieras compartir con nuestros radioescuchas.
5: Pues mira, estamos también reclutando voluntarias, mujeres que estén eh, accesibles a seguir compartiendo información con otras mujeres en los diferentes pueblos de la isla. Y también nosotras estamos haciendo un análisis de los perfiles de cada candidata y cada candidato, sobre todo de las candidatas, porque nosotras promovemos que más mujeres aspiren a puestos políticos, pero no todas las mujeres representan los derechos o van a defender los derechos de las mujeres, así que estamos haciendo esa ese análisis de cada perfil eh, viendo, para informarle a la gente, incluyendo a los municipios, ¿verdad? Estos son tus candidatos, esto es lo que han hecho en su historia y que las mujeres puedan ir decidiendo, así que si quieres ser voluntaria de la Ruta de las Mujeres también puedes llamarnos nuevamente al 787-704-2222
0: Excelente en it, ¿Y en las redes sociales de ustedes cuáles son?
5: La Ruta de las Mujeres En Instagram aparece Ruta Mujeres y Facebook La Ruta de las Mujeres
0: Muchísimas gracias, Enid, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Con nosotros, Enid Pérez, del Proyecto Matria, explicándonos o presentándonos lo, lo que es el proyecto La Ruta de las Mujeres, un proyecto que busca empoderar a las mujeres, conocer sus necesidades y crear y sacar de ahí las propuestas para la promoción de las políticas públicas que respondan y que sean también eh, a, apoyando este movimiento feminista en la isla. Y, Cristina, con esto cerramos... Eh, esta sección, pero quiero compartir porque la semana pasada se nos, que, se nos quedó fuera y no nos dio tiempo a hablar de un evento muy importante que va a estar ocurriendo la próxima semana y es la Cumbre de Subvenciones Federales para Puerto Rico. Y la Cumbre de Subvenciones Federales para Puerto Rico es un proyecto de la EPA y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico están invitando a organizaciones sin fines de lucro y a todos los municipios que están... Eh, está de, de todos los municipios de Puerto Rico y eh, parte del anuncio que, que queremos hacer aquí es que la Liga de Ciudades se une como cooficiador de, de, ese, de ese evento así que en, la, en nuestras redes sociales van a ver eh, las promociones, también en la, en la parte, de, en la página de la EPA y de la, universi de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, van a ver la promoción y este es un, un evento donde va a haber una un proyecto educativo sobre una gran cantidad de fondos que van a estar llegando a la isla, ¿verdad? Sí, es hay que...
1: muchos fondos que están disponibles no solamente para los gobiernos locales, sino también para organizaciones, etcétera. Nosotros nos vamos a estar enfocando en los gobiernos locales porque ciertamente hay una cantidad de fondos histórica anunciada para proyectos que tienen que ver con justicia climática y saben que eso es una gran área de necesidad en el país, así que la Liga se siente súper honrada honrada de ser, eh, ¿verdad? Estar coinvitando a esta gran actividad, nos pueden buscar la información en, en las redes no se lo pierdan, es un evento gratuito, en un momento aparecía que se había llenado, pero no es que se llenó, fue que hubo que hacer un cambio en el proceso de registro, así que para aquellos y aquellas que estaban interesados y que no pudieron unirse, todavía están a tiempo y el miércoles lo vamos a tener aquí para hablarnos un poco más en detalle no
0: Correcto, y pero eh, y es muy importante que lo separen, es viernes 9 de febrero a las 8 y 30 de la mañana eh, comenzaría, es un, es un proyecto es un evento presencial ¿por qué? porque hay un detalle bien importante de estos fondos y es que requiere partnerships ¿verdad? Uh -huh. así que eh, y, y estuvimos hablando con, con el equipo de la EPA y, y una de las compañeras de la EPA dice esto es un mamotreto de 400 páginas de, de fondos y de reglamentos de estos fondos. Y lo que hicimos fue que lo leímos e hicimos una guía práctica de cómo solicitar y cuáles son los detalles importantes. Y eso es lo que van a estar presentando en esta cumbre de subvenciones federales para Puerto Rico. Y eh, así que van a presentar cuáles son estos fondos, cuáles son los requisitos, pero muy importante. La segunda parte, vamos a crear un espacio para networking y, y empezar a crear estos partnerships entre organizaciones. Así que nuestra recomendación es que eh, vayan rapidito, se anoten, se, se registren y participen del evento porque no solamente van a tener la información de los fondos, sino que también van a tener la oportunidad de conocer a otras organizaciones que podrían ser sus aliados en este proceso de solicitud de propuestas.
1: Así mismo es, bien colectivista como todo lo que hacemos en la Liga de Ciudades de Puerto Rico.
0: Correcto, bueno Cristina y ahora sí, llegamos al final de este programa una semana más eh, donde de agenda municipal, esta tercera temporada ¿no? que, que tenemos este próximo año es eh, un año que va a ser con una agenda municipalista, es año de elecciones pero también es un año donde eh, vamos a estar promoviendo nuestros proyectos y los servicios que ofrecemos a los municipios a Así que sintonicen Agenda Municipal todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Radio Isla 1320. También nos pueden seguir en nuestras, en nuestras redes sociales, Liga de Ciudades PR en Facebook e Instagram. Y muy importante, puede escuchar este y todos los programas si, eh, buscando su plataforma de podcast preferido. Eh,
1: no hay excusas para escucharnos, aunque sea en la maca, a cualquier hora. Sepan, compañeros y compañeras, que cuando tengan algo importante de comunicar relacionado a la Agenda Municipalista, este es su espacio. Así que gracias por sintonizarnos un miércoles más en la Agenda, agenda municipal.
0: municipal. Buenas tardes.